antes de empezar el podcast queremos hablarles sobre Happy Car Sales. Si usted está interesado en comprar un carro, Louis en Happy Car lo hace muy fácil. En primer lugar, todos los financiamientos se hacen en casa. ¿Por qué, Daniel? Porque no importa si tienes buen crédito, mal crédito o, escuchen esto, si no tienes ningún tipo de historial crediticio, Happy Car se encuentra en el 203 West State Road 84 en Fort Lauderdale o puedes visitar su página web happycarsflorida.com o hagan esto mejor, llamen a Louis ahora mismo, 954-745-9599. Dile que escuchaste este podcast y que estarás manejando tu nuevo carro hoy. El carro de tus sueños, así que escógelo. No importa el tipo de historial crediticio que tengas, Louis te asegura que estarás manejando el carro de tus sueños en este instante. Si Louis no tiene el vehículo que quieres, él te lo consigue sin ningún tipo de cargo adicional. Louis es el vendedor de carros más feliz en Florida y quiere asegurarse de que tengas la mejor experiencia sin importar cuál sea tu crédito. Llama ya 954-745-9599. Happy Car Sales es tu única parada para comprar carros y este es el número personal de Louis. 561-716-6463 HappyCarFlorida.com Swings and Mishes en español Hoy es 23 de agosto de 2019 Daniel Álvarez Montes y Oscar Prieto Rojas Fin de semana de los peloteros, el Players Weekend. Todos listos con sus sobrenombres, el chino con el del, el chino, ese es su sobrenombre, Daniel Álvarez, todo el mundo lo conoce como el chino. Y yo no tengo sobrenombre, señor Daniel, o el chino. Hay gente que, bueno, a lo mejor lo llama el junior a usted, a mí también. No, no porque yo no soy junior. Ahí está. Yo soy, yo soy el tercero. Ese puede Oscar, ser otro. Oscar Prieto Ortiz es el primero, Oscar Prieto Párraga es el junior y yo soy el tercero. Podríamos decir el Prieto, pero sería una referencia muy venezolana de Guerrilla Seca, así que no, no es el Prieto, es otro sobrenombre. Yo la verdad estaba pensando, estaba pensando en el Prieto, pero ya que usted lo dijo, eh, lo tiene ya, ya, ya lo dije, yo no, yo no quería decirlo, pero ya lo dijo usted, así que... Bueno, bien por, por anunciárselo al público de Swings and Mishes. Hay gente que yo con la que yo estudié, Oscar, 11 años en el Colegio Clareta en Caracas y jamás me conoció por Daniel. De hecho, quinto año de bachillerato y todavía era el chino. Ni, 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 ni mi nombre se aprendieron nunca. Pero bueno. Bueno, pero porque sus rasgos son asiáticos. Es correcto, es correcto. ¿En qué consiste el Players Weekend? Para el que está entrando por primera vez a este podcast desde Gran Bretaña y no tiene ni idea de en qué consiste el Players Weekend. Hace algunos años, Major League Baseball decidió tomar una, junto a la Asociación de Peloteros, decidió tomar una iniciativa realmente buena y es dejar justamente que los peloteros se divirtieran un poco más, Daniel. A mí me parece una de, la, de, de las mejores ideas que ha tenido MLB en, en los últimos años. Uh, este evento, como tú dices, Oscar, es para que los peloteros se diviertan. Hay uniformes, son uniformes distintos que no usan en, 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 la, en el resto de, de los juegos, en los 158 juegos que, eh, que tienen, o 159, eh, porque usan uniformes que tienen, en lugar de sus apellidos, 
tienen apodos, cómo llaman a, a los jugadores, por eso la, la broma del principio con, con el chino y, y el prieto. Y, y bueno, es, da, da para mucho porque hay unos que son muy graciosos, originales, muy creativos, y, y los jugadores se, se divierten con esto entre ellos y los, los fanáticos también, digamos, conocen un poco más de ellos al bueno, el saber de por qué a Sandy Alcántara, por ejemplo, le dicen The Sandman, o a Jorge Alfaro, El Oso, eh, o por poner varios, hablando de los Marlins específicamente, que, que los vamos a ver este fin de semana, ¿no? Um, también, sí, también... Sería, y, y es bueno que, que, que justamente le des esa, esa historia a, a la gente de Swings and Mishes, porque yo por lo menos Sandman, obviamente por, por Sandy, pero, pero hay, hay varios de los, de los, uh, de los sobrenombres de de los Marlins, eh, Andy, el de Brian Anderson, el Oso, el de Alfaro, Birdman, el de John Bertie, Brigham, el de... O sea, Brigham no, decidió ser... Ah, no, yo soy aburrido, Jeff Brigham, ponme Brigham. Eh, Louis Brinson, Sweet Lou, Old Starling, del Starling Castro, Way In, pero en vez de, como su nombre se escribe, como eh, la manera de, de decir algo como pesado, ¿no? Way In. Adam Conley con Aikon. La gente de Major League Baseball dice que el, más, el mejor de, de los Marlins, el mejor sobrenombre de los Marlins es el de Garrett Cooper, Koopa Loop. A mí la eh, verdad no, no me llamó tanto la atención el de Koopa Loop. Eh, The Elephant. The... Pero ¿por qué? Explícame una cosa, el elefante. Explícame ese de el elefante. Fíjate que Harling García, que es el que se pone el elefante, él, yo le pregunté, ¿y por qué no te pusiste el elefante en español? Como te haces llamar y dice, bueno, estamos en Estados Unidos y quiero que me conozcan como The Elephant. Eh, es, la razón es simple, a él le gustan mucho los elefantes, pero no porque sea un fanático de los animales ni nada de eso, que de por sí ya lo es, sino porque Harling dice que él eh, se identifica mucho con la actitud de ese animal. Eh, él dice, bueno, que él es humilde, que él es trabajador que ayuda, es bondadoso con, con su familia, con, con su gente allá en, en, en Pedro Brán, en donde creció, en donde nació en la, en la República Dominicana, en Santo Domingo. Entonces tiene, tiene que ver por ahí. A él le, le gusta mucho esto. Eh, él, yo que, a ver, los que lo seguimos en redes sociales, Harlin en algún momento siempre pone que a él le gusta ser como un elefante, bueno, porque eh, tiene las orejas grandes para escuchar mejor. Tiene la boca pequeña para no hablar tanto y ser más humilde. El elefante es un animal muy familiar. Harling es muy familiar. Entonces él lo ha tomado por ese, por ese punto. Lo, lo, lo ha llevado por ahí. Y por eso se, él dice que se identifica mucho con, con el apodo de, del elefante. Yo creo que de todos los apodos, yo creo que es el más profundo o sea en cuanto a su significado. Hay otros que, que son simples. no con Adam Conley o Koopa Loop o um, Sandman. Pero la verdad es que el de, el de Harling va un poco más profundo. Sí, los que no tienen eh, sobrenombre, por lo menos eh, Isan que tiene Díaz y el que y, y Jeff Brigham que solamente tiene Brigham que solamente tiene el apellido es que porque llegaron tarde a, al roster de, de 40 y, y decidieron obviamente eso lo deciden temprano no 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 pudo no pudo eh, tomar el, tomar la decisión rápido y, eh, lo deciden temprano en la temporada, como mencionas. De hecho, el año pasado bromeábamos con Balita Ortega, que le dicen Balita. Hay gente que quizás no lo conoce ni siquiera como Rafael, sino como Balita Ortega. Y cuando Balita estaba en los Marlins, llegó el Players Weekend y él me dice, oye, estoy un poco eh, contrariado porque yo dije que me pusieran Balita y, y mira, como llegué tarde no me lo pusieron. Entonces la broma al final fue que yo le dije, bueno, 
agarra un papel, escribes baleta y se lo pegas al uniforme y ahí yo le tomé la foto con, de él con la camisa y el, el papel en blanco que decía baleta y obviamente no lo dejaron salir así al, al terreno, pero estaba bromeando con eso. Eh, él con, con la gente de, de Caribe y, y, y otras, los amigos ¿no? que, que estaban en esa, en esa onda. Por eso eh, Isan se pone día simplemente y bueno, el año pasado con, con Balita fue, fue el caso de Ortega. Pero hay casos, Oscar, como por ejemplo Harold Ramírez, se hace llamar el PRI. Yo le pregunto, ¿y por qué te llaman el PRI? Martín Prado le decía, no, es que rolo de, de prank, el, ¿qué es eso? De que el prank, el PRI, ¿qué es eso? Y Harold decía, no, hermano, eso es porque me dicen PRI por, por primo, pues. Hay gente que, hey, primo, ¿cómo estás? Allá en, en Colombia, donde es él, en, en Cartagena. Entonces, así se llamaban. Es como, como en inglés cuando dicen que, hey, cuz. Eh, eso, pues, refiriéndose a, al primo. Entonces, eh, de ahí viene el, el apodo de, de, Harling, de Harold. Perdón. ¿Te llama la atención alguno de los, uh, de los jugadores que no son de los Marlins, de los... Eh, porque por aquí leo, eh, Eric Thames tiene Phone Home. Y, y tiene que ver justamente con las iniciales de Thames, que es E.T. Y para, obviamente, los que no recuerdan la película de E.T., el extraterrestre, lo que era de lo que decía E.T., Phone Home. Exactamente. Entonces, pero hay, hay sobrenombres Bien, bien, bien raros. Eh, bueno, ¿qué te parece el de, el de Eugenio? El de Eugenio yo no lo, no lo terminé entendiendo de, del todo, pero, pero sí... No, como que termina. no? Bolibomba. Bueno, exacto, pero yo digo, a ver, aquí quién, quién quizás te conoce como Bolibomba, Bolibomba Na, Suárez. Nadie. Pero bueno, obviamente sabemos de... de a ver, yo, me imagino, y eso se lo podemos preguntar la semana que viene, me imagino que será por el chicle, ¿no? Bolibomba. El, uno que tanto comía en Venezuela, así, los que jugaban pelota en criollitos, a ver, aquí 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 no hay esa, esos tobos de, de chicles que hay aquí en, en Grandes Ligas, allá uno iba para la cantina que estaba en el polideportivo donde jugaba y se compraba su bolibomba. Claro, eso tiene que ver con el chicle. Esos son varios de los, de, de los nombres, eh, sobrenombres que, que tendrán este, este fin de semana en, en el Players Weekend, de verdad, como, como bien dices, Daniel, un, una de esas ideas bastante, bastante buenas eh, para, el, para el béisbol, para tratar de, de tener un poquito más de acercamiento. Estarán los Phillies, ¿no? Este, este fin de semana. Eh, allí obviamente veremos también unos, unos sobrenombres bastante, bastante eh, raros. Por lo menos el de Juan Nicasio es arenoso. Entonces yo no quiero, yo ni siquiera quiero preguntar. No, no, por qué. hay uno que, que sí. A ver, eh, es, ese es raro. Hay unos que uno lo entiende. A lo mejor César Hernández, el de, el de Cecita. Eh, José Álvarez, el venezolano, el llave. Eso es. O sea, el, el llave. Es un coloquialismo. Eso es algo de que, bueno, eh, tú eres, ese es mi llave. Claro. Ese es mi, mi compañero, ¿sabes? El, con el que tú vas para pa todos lados. Entonces. Eh, ese está a ver, hay gente que aquí no lo, no lo termina entendiendo, pero ya obviamente no, nosotros sí, Jesús Aguilar que tiene el causa o sea que parece más un poco peruano pero, pero eso de, de, 
del causa y Lara le dice, no, a mí me han dicho el causa. Y bueno, el causa se quedó. Me gusta el de Gleyber Torres, por ejemplo. Nosotros que somos de ahí, que dice el de Caracas. O, o Ronald Acuña Jr. que tiene el de la sabana. Son cosas eh, que ponen, bueno, otros también que, que les gusta recordar de, de, de dónde vienen, ¿no? Y, y muchos le dicen así, la, la broma en los Marlins era con, con Tyron Guerrero, porque Tyron es eh, el de Boca Chica. O sea, bueno, pero tú no eres dominicano, entonces no, no, pero es que en, en Colombia hay una isla que se llama Boca Chica y ahí es donde viene... Eh, Tyron Guerrero y él habla con muchísimo orgullo de, de, de su isla de, de Boca Chica y bromea con, con ellos hay cosas que no podemos decir aquí que, que se dijeron cuando le preguntan hey, pero ¿por qué te pusiste esto? pero Tyron sí dice, no, yo soy orgullosamente de, de Boca Chica, aunque por lo alto que es Tyron que mide más de dos metros eh, José Quijada le diga el camalarga ¿Cómo? El camalarga. Mira, eh, por lo menos lo de Ronald me parece raro bueno, o sea, poner obviamente su, su tierra también es importante pero él tiene dos, dos sobrenombres, uno que usa en, en, en Instagram y hay otro que es directamente desde la sabana que voy a averiguar para el próximo, para el próximo Swings and Mishes porque ahorita no, no, lo, no lo recuerdo, pero en, en, el, en el Instagram él pone el abusador. Él se hace, el, lo que él ha dicho, y yo se lo, se lo escuché al principio de la temporada, es que bueno, el abusador por realmente le está abusando con la liga, lo que está haciendo es, es bárbaro. Eh, los números que está poniendo Ronald la manera en la que en la que está jugando y como llegó desde el año pasado y, y causando ya un, un grandísimo impacto eh, así le, le han puesto el abusador, oye mira, tú no eres un abusador eso, hay gente que obviamente es algo ne, digamos negativo, pero en este sentido no, cuando uno habla oye, ese pelotero es un abusador es de, bueno que en verdad ese pelotero lo está haciendo muy bien y, y, y está matando la liga como en efecto lo está haciendo Ronald Acuña, pero me imagino, eh, porque esto, esto sí pasa, pasa mucho, Oscar, hay veces que no le permiten a los jugadores usar sus apodos originales por eh, este tema de que pueden ser mal interpretados, o sea, quizás no suene tan bien que para algunos que Ronald Acuña se ha llamado el abusador por, por otras razones, el año pasado Dan Straley no le permitían usar el apodo que él quería, que era el, el raro, de Weirdo, y él decía, yo no sé por qué, no, no, me lo, no me lo dejaron usar y por eso se tuvo que poner eh, rojo el año Lera, pasado. La, la gente es bien, bien sensible en estas uh, épocas que vivimos, 2019. Este fin de semana, Velázquez no es Efen Yamamoto y, y el domingo Aaron Nola, Eliezer Hernández. ¿no? Esos serán, serán los tres... Uh, los tres, los tres duelos de lanzadores. Es una... Se, siguen... El mes de agosto ha sido duro, ¿no? Para los Marlins. Es lo que hemos conversado y sabíamos que, que este mes iba a ser así. Que es cuando más pesan los bates, es cuando eh, las cosas se complican más y, y los Marlins han venido eh, perdiendo consecutivamente. Han, de los últimos días han perdido nueve, han perdido seis seguidos, ya tienen 45 y, y 81 por allí cerca de, de Detroit, de, de Baltimore, eh, como los peores récords de las grandes ligas. Nosotros lo comentábamos, Oscar, que este mes iba a ser muy importante, eh, y que porque el, el año pasado, cuando llegó precisamente también el mes de agosto, fue, fue uno complicado para, para los Marlins, y, y enfrentas, te toca enfrentarte a equipos que muchas veces son rivales directos, y son equipos que están metidos de lleno en, en la pelea por, 
por la postemporada. Miami abrió el mes jugando con Minnesota, le tocó Tampa, le tocaron los Mets, le tocaron los Bravos, los Dodgers, Colorado, en Colorado y Atlanta, eh, hasta, hasta ayer. Salvo los Rockies, que están de últimos en su división, Minnesota, Tampa, Atlanta, Dodgers, todos son equipos que están en la pelea, unos más cómodos que otros, como los Bravos y, y los Dodgers que lideran sus divisiones. Pero Minnesota estaba como líder en el centro. Tampa está peleando el comodín y no estaba tan lejos de, de los Yankees. Y ahora enfrenta a los Phillies que también están en esa posición. A un Cincinnati que no está tan lejos en el centro y después viene Washington, Pittsburgh, hasta que por fin se enfrentan con Kansas City, que es uno de los equipos que está al nivel de, de los Marlins. ¿Qué es lo importante de este mes? Que lo mencionaba Mattingly el año pasado, hace dos años y este año también. Que él dice, aquí es cuando le damos la oportunidad a jóvenes y ellos demuestran de que pueden estar hechos. Y es cuando yo veo quién, qué pelotero, o sea, de, de qué está hecho cada pelotero. Más allá de, de sus habilidades, sabemos que es, un, que es un mes complicado porque pesan los bates, porque hay fatiga. Eso se, yo creo que se nota con varios peloteros que, que vemos en el terreno. Quizás como Jorge Alfaro, Caleb Smith lanzando, que ha tenido una carga importante este año por la cantidad de picheos realizados, por su trabajo en el offseason, que fue más largo por su lesión, etcétera. Pero eh, la actitud es muy importante y lo que ellos puedan mostrarle al manager enfrentando a quien están enfrentando. Y no porque ya sea un equipo que se sabe que no va a ir a ningún lado, tiene que, que bajar la guardia. Que es algo que no han hecho los Marlins. Es algo que, que sí me parece que han mantenido a lo largo de toda la temporada. Sabiendo desde el principio que era un equipo que no estaba para, para pelear. Y eso es importante para, para el manager. Eh, verlo en esta, en esta instancia de la temporada y a la oficina también le, le gusta ver este tipo de cosas ojo, ahí si sí hay detalles como lo que hemos visto recientemente de, de Isan Díaz que es negativo por la digamos, no ha estado bateando como, como, el, como uno hubiera esperado obviamente, poner los números que puso en triple A es muy complicado porque es otro nivel y, y nosotros siempre hablamos de esto pero han habido errores mentales eh, otros en el campo que, que sí han pasado factura y, y bueno obviamente pega la, la presión para, para Isan eh, que es un caso en específico, sin embargo destaca Mattingly, Oscar que algo que le pasó a él con los Yankees cuando él era novato, él decía Ay, yo tenía figuras grandísimas que me apoyaban pero te apoyaban solamente si mostrabas una buena actitud, si en verdad eh, te lo tomabas en serio y, y era cuestión de querer mejorar todos los días y eso es algo que, que ha querido hacer Isan y se le ha acercado a Walker, Granderson, Castro Miguel cuando ha estado alrededor de él y eso es importante De Isan Díaz vamos a hablar un poco más en detalle pero primero tenemos que decir que estamos muy contentos porque queremos darle la bienvenida a nuestro podcast a Bet DSI Así es, pueden ir a su portal y apostar en cualquier cosa, fútbol americano, colegial o realmente cualquier deporte. Sí, pueden ir a betdsi.com. De una vez usan este código, SWINGS101, SWINGS101, y van a recibir un bono de depósitos del 100% por los primeros 1.500 dólares que deposites. Entra a betdsi.com, en español bet, bet, o sea, b alta e t dsi.com con pagos rápidos y confiables y si vas a apostar en deportes este año ve a betdsi.com siempre con el código SWINGS101 después de darle la bienvenida a BetDSI entonces 
Sí, me gustaría conversar un poco sobre, sobre Isan Díaz y sobre lo que ha estado sucediendo porque ha sido eh, noticia, o, o se ha hablado mucho de Isan acá en Miami en los últimos días y, y queremos recordar que eh, cuando pasaban, faltaban como dos o tres semanas antes de, de julio, también había sido noticia Isan, estaba yendo muy bien en, en ligas menores y una de las cosas que nosotros decíamos en Swings and Misses en español era que el equipo de los Marlins no tenía la necesidad de apurar a ninguno de sus prospectos porque apurarlo tiene una, es un arma de doble filo. Algunos, algunos jugadores, dependiendo del tipo de, de, de su carácter, eh, lo toman como un reto que termina siendo importante y eso los motiva a que puedan eh, ser mejores y para otros, y es no, lo más normal, se puede convertir en algo que los uh, sobrepasa, que es, es realmente muy pesado y que, y que la presión, y se presionan tanto ellos mismos que eh, puede ser un fracaso. Mire, Roy Halladay decía que esa primera vez que fue a Grandes Ligas fue realmente terrible y que lo mejor que le pudo pasar fue ir de nuevo a Ligas Menores para poder él mismo buscar la manera de calmarse y de buscar su mejor, su mejor faceta. Y así fue, en el momento que regresó de Torres Hala y a Grandes Ligas, labró una carrera de Hall de la Fama. Entonces, en ese momento, en ese momento, Decíamos que lo importante era subir a los jugadores cuando realmente fuese necesario. Por como hemos visto las cosas, tal vez Aysan no era el momento, sino darle ese llamado en septiembre hubiese sido tal vez interesante. Pero le ha tocado muy, pero muy difícil a Aysan Díaz en las últimas semanas eh, y, y entonces empieza de nuevo esa, esa bola de, de rumores, ¿no? Hace, hace poco, Oscar, cuando Isan, Isan termina, termina subiendo, eh, le preguntaba a Mike Hill si, si el plan realmente era ir con Isan en esa altura de la temporada. Él sube el 4 de agosto, para la serie del 4 de agosto, en Nueva York. Y me decía eh, Michael Hill que no que realmente ellos le iban a dar a Starling Castro al menos entre una y dos semanas para que practicara en la tercera base y se adaptara a esa posición, que no iba a tomarle tanto tiempo, de hecho se ha visto muy bien en la antesala. Claro, es un shortstop y es un, es un gran infielder, siempre, siempre lo ha sido. Uh, y él ha... Él, él hablaba de que, de que eso, de que todavía no era, no era el momento. ¿Qué ocurre? Bueno, ocurren las lesiones en el Walker, eh, se lesiona César Puello también, entonces al mismo tiempo suben tanto Isan como Luis Brinson, quien no ha mostrado nada todavía y uno esperaba que en lo que subiera eh, estuviera mejor, pero no, no ha sido así. Y yo creo que más bien es, es muy bien decepcionante lo de, eh, lo de Brinson. Y, y hay gente que teme de que, bueno, de que Isan termine siendo un caso similar. Yo no creo que vaya a ser así. Uh, pero sí, lo que yo he podido percibir de, de Isan es eso que tú mencionabas, que al, al apurarlos puede ser un arma de doble filo por la motivación, por el querer hacerlo bien y eso te puede convertir en un pelotero y que terminas respondiendo mejor de lo que incluso hasta, hasta el propio equipo espera. 
¿Qué, ¿Qué es lo que me parece que ha ocurrido con Isan? Todo lo contrario. Y, y ahí donde, bueno, obviamente desde aquí se ve más fácil y es más fácil decirlo, pero es ya cuestión de, de relajarse y de, y de no meterse tanta presión, que eso es lo que me parece que, que le ha faltado. Cuando uno ve lo que, lo que ocurrió en la serie en Colorado con, con los Rockies y dos errores que comete en, en el noveno y en el décimo inning que, que terminan complicando a, a la defensa de los Marlins es precisamente eh, por querer hacer las cosas rápido y, y, y por Realmente por querer hacerlo bien. Y, y esa desesperación te lleva a cometer esos, esos errores que son más o menos, uno no diría que, que infantiles, pero que no sueles ver en grandes ligas. Sin embargo, saben, eh, o sea, obviamente son, son parte del juego y por eso se nota error en, en la pizarra. Eh, pero esas son cosas que le han pasado. Bateando a, a Isan en, en AAA, eh, uno ve que Isan estaba tomando no una gran cantidad de bases por bolas, pero sí... Eh, en el, tomaba bases por bolas en el 11.3% de los turnos aquí lo hace en el 6 casi la, casi la mitad eh, allá se estaban basando mucho más estaba sacando mejores turnos en mejores conteos a Isana aquí se le ha visto eh, completamente diferente uno no diría que perdido en el home pero sigue más desbalanceado su swing no es el mismo eh, y le ha pegado esa presión de querer hacerlo bien y, y yo creo que a lo mejor si Oscar un poco más de, de calma y de tiempo en ligas menores era lo, lo indicado. Y lo, no es algo que estamos diciendo ahora porque Isan está poniendo estos números. Lo comentábamos antes de que, eh, de, de que lo subiera a grandes ligas porque ya estaban los rumores de que bueno quizás el, para el 31 de julio o quizás un poco antes podía subir Isan Díaz. Eso es lo, lo, lo que hemos hablado sobre, sobre el caso de varios jugadores de los Marlins. Sobre todo pensando que un equipo ya tiene la presión de, de seguir perdiendo y perdiendo y perdiendo juegos. Eh, y no es fácil eh, allí es donde, donde el trabajo de los veteranos es importante como lo decía Mattingly eh, ahí es donde el trabajo de los propios coaches y el manager es importante para eh, darle a entender a esos jóvenes que tienen que relajarse porque probablemente la, la gerencia lo que piensa es miren, aquí como no vamos a estar ganando juegos simplemente Tú juega tu juego y, y, y sale y a dar lo mejor de ti. No importa si ese día eh, fallaste en cuatro turnos, pero si le das bien a la bola no pasa nada. Pero el pelotero siempre quiere ganar. Para eso está en el terreno de juego. Y perder es muy, pero muy difícil. Acostumbrarse a perder es realmente complicado. Por eso es importante para, para tener un buen staff de, de coaches para poder manejar esa ansiedad de los, de los peloteros y poder manejar la ansiedad de, de Isan Díaz que esperemos pueda salir del, del mal momento sigo pensando que será interesante poder verlo en, en el invierno creo que necesita después de descansar tal vez un par de meses tomar algunos, algunos turnos en el invierno sea en su natal Puerto Rico o si es prestado a algunas de las ligas del Caribe eh, es realmente importante como lo pienso de varios de los jugadores, sobre todo bateadores, que puedan ir a, al invierno a, a, a foguearse un poco más, a ver un poco más de, de, de picheo. O sea, eh, mira, por ahí eh, escuchábamos varios peloteros decían, mira, siempre es importante esas millas de trabajo, o sea, ver más y más y más y más béisbol, porque, eh, eh, y, y nos pasa también en nuestra, en nuestra profesión eh, chino. O sea, 
mientras tú más ves el juego, mientras tú más lees del juego, obviamente mu aprendes mucho más, logras conseguir más cosas, logras conseguir eh, eh, otros, otro tipo de análisis y por eso eh, creo que no solamente en el béisbol, sino en la vida, eh, nunca estás totalmente claro de, de, de haber aprendido todo sobre lo que uno realmente hace. Y por eso siempre digo que, que es importante seguirse documentando, seguir buscando eh, avanzar en tu profesión, y eso, y eso pasa también con los propios jugadores. No, por supuesto, que aplica para, para, para estos dos ámbitos, y, y yo estoy completamente de acuerdo contigo. Eh, cuando Isan subió a Grandes Ligas, nosotros le hicimos una entrevista para, para Swings and Mishes, y él hablaba, de yo, yo le preguntaba de eso, de la importancia de la liga de invierno y él dice que, que sí, que lo, lo ayudó para eh, esos meses o esas semanas que estuvo en, en Puerto Rico tuvo 33 juegos con los gigantes de Carolina eh, que bueno, realmente le ayudaron para llegar ready al, al sprint training eh, además con la, digamos, la ventaja eh, de la liga de Puerto Rico que obviamente por no es que ellos lo quieran poner así, sino por cómo han pasado las cosas en la isla en los últimos años, eh, después del huracán y todo eso, la liga empieza más tarde y son pocos juegos. Eh, y esta, a ver, es a diferencia de la liga en Venezuela, donde o en Dominicana o en México, donde arrancan la primera o segunda semana de octubre, en Puerto Rico arrancan más tarde una semana más tarde, entonces no, digamos, no es que tenga una presión por, bueno, llegar y, y ya de una a ayudar al equipo, a los, a los gigantes, sino que puede tomarse ese tiempo y luego ir a jugar con Carolina. Le preguntábamos si lo, si lo ve eh, viable este año, él dice que, que sí, que no, obviamente no, no le pone fecha ni nada, pero que, que sí le, le interesa jugar, obviamente, en, en su natal Puerto Rico y esto es, es importante, algo que, bueno, eh, afortunadamente Puerto Rico no tiene el problema que, que tiene Venezuela ahora para ver a, a sus figuras allá eh, a las que vayan a, a jugar y sí, esto va a ser importante y no solamente para Isan para Isan y para varios peloteros que estén en el sistema de ligas menores o incluyendo grandes ligas que puedan eh, ir a jugar en la, en la República Dominicana ir a jugar en México, ir a jugar en, en Puerto Rico eh, la, el tiempo que, que realmente indiquen los, los, los Marlins Vamos a ver entonces qué, qué sucede. Ya eh, Daniel habla sobre, sobre el caso de Venezuela, que fue eh, dio mucho que hablar ayer y creo que todavía hay mucha tienda que cortar. Creo que eh, Swings and Misses tampoco es el, el, el espacio para, para hacerlo, pero, pero probablemente se cierre una, o bueno, probablemente no, se cierra una puerta para los propios jugadores de, de los Marlins de ir a, a jugar en una liga competitiva como la venezolana. Eh, no solamente los, eh, los nativos, sino los norteamericanos, y lo, lo, hemos, lo hemos hablado. Se, y, y eso significa que hay menos cupos para, para ir a jugar, porque en, en Dominicana van a, se van a estar mostrando una, una buena cantidad de jugadores, pero, pero lo interesante es que, eh, que ahora eh, en Venezuela, donde iba una buena cantidad de jugadores, ya no, eso no va a suceder. Por supuesto, y, y obviamente ya los Marlins no estaban apuntando a, a Venezuela como, como plaza para, para enviar a, a sus jugadores, ya desde hace rato no hay realmente un importado que, que haya ido a, a la liga venezolana a, a foguearse allá, obviamente eh, hay jugadores los nativos como Miguel Rojas, como José Quijada, como hace unos años eh, Rafael Ortega, 
eh, Jorgan Cabanerio cuando pertenecía a los Marlins que estaba con, con los tiburones de la Guaira este año no, sí tengo eh, sí, sí sé de, de un par de jugadores eh, que han hay equipos en la República Dominicana y en México que han solicitado permisos por ellos como eh, Peter O'Brien por ejemplo que lo solicitaron los Toros del Este eh, yo sé que O'Brien fue para allá a jugar este año en, en el invierno y otra vez va para pudiera terminar ahí. Él en este momento está en, en triple A con los Marlins. Pero, pero sí, obviamente, más allá de... No creo que afecte tanto a prospectos de los Marlins eh, estadounidenses, pero sí los venezolanos. Eh, hace poco hablaba con, con Luis Arcaya, que él está en la, en la GCL, en la Liga del Golfo. Él es recept el receptor de ese equipo y él pertenece a los Leones del Caracas. Um, y él tenía planes de ir allá a Venezuela a jugar con Leones, eh, a prepararse allá con, con el equipo y ahora no lo va a poder hacer, lo mismo que, que con Luis Palacios, por ejemplo. Eh, Miguel Rojas siempre le gusta ir a jugar a, a Venezuela con los Tiburones de la Guaira. No, di, yo no creo que haya... Eh, a ver, no, no había conversado con Miguel si tenía algo concreto, pero él siempre eh, reitera de, de su compromiso con, con el equipo de los Tiburones y lo que significa para él jugar en Venezuela lo hizo el año pasado por 21, 21 o 22 encuentros aproximadamente no lo va a poder hacer este año entonces eh, eso sí termina afectando como ya lo decías a algunos jugadores más allá de, 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 bueno, de, de los importados que puedan ir o no ir que no, los Marlins no iban a enviar a ningún importado a Venezuela si sí afecta a estos jugadores jóvenes, por ejemplo, como el caso de Arcaya, que bueno, tenía su plan de, de ir con, con Leones. No solamente son peloteros, sino que coaches, managers, umpires, tampoco pueden ir a, a, a Venezuela. Esto es un tema bien, bien, bien delicado, eh, que hay que tomarlo con pinza, porque eh, yo realmente... Eh, veo muy complicado jugar, pero sé, y esto lo puedo decir eh, acá, que ya los equipos están moviéndose con todos los jugadores que están fuera del sistema de MLB. Ya dominicanos, colombianos, eh, así, peruanos, nicaragüenses, lo que sea. Y eso es lamentable. Sin duda, porque baja, a ver drásticamente el nivel de la liga que ya de por sí hace años, desde hace años Oscar eh, uno decía, bueno, hasta que, hasta dónde se puede seguir bajando claro, pero es que yo pensé pero es que yo pensé, Chino, que con esta medida los equipos iban a decir bueno, mira, lastimosamente así no puedo jugar porque el, el, el espectáculo que voy a dar es lamentable y por las conversaciones que tuve hoy, entiendo que no y eso, y eso a mí me afecta o sea, eh, 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 anímicamente me parece eh, que no es la manera, pero entiendo las presiones que pueden haber. Es que eso, eso es algo que hay que tomar en cuenta, por eso tú decías lo, lo de las pinzas. Porque uno quiera o no, y mucha gente diga, bueno, pero es que no se puede mezclar el deporte con la política. Aquí se mezcla desde el primer momento en el que el, el, la dictadura, el régimen de Venezuela mete las manos en, en esto. Y, y por supuesto que, que afecta anímicamente a, a nosotros que, que el, a ver, nuestra primera conexión con el béisbol es precisamente por la liga venezolana eh, creo que en el caso de ambos por la misma organización eh, de, de los leones no entonces obviamente afecta por ese lado porque uno le tiene un, un aprecio, un cariño una una estima un, realmente hasta, hasta amor le tiene a, a, a la liga por, por a ver 
todo lo que uno ha pasado por ahí, formarte tú como, como comentarista, eh, uno como, como fanático, etcétera, eh, y, y termina afectando, y es lamentable ver cómo se están moviendo las cosas allá, y, y, y vemos desde el primer momento que la Liga anuncia, bueno, se va a arrancar el 5 de noviembre y sale el ministro Pedro Infante a decir, a nosotros no nos han consultado nada, la Liga no va a arrancar el 5 de noviembre, y al rato se reúnen y aparece el mismo Diosdado Cabello diciendo, mira, la Liga arranca este día, y ese mismo diciendo, ¿quién es el o sea, ¿quiénes son los miembros del cuerpo técnico de Tiburones de la Guaira? Y hasta en qué fecha van a jugar en su estadio y todo, ya uno sabe por dónde va la cosa y es, es lamentable, obviamente termina afectando. Y las presiones existen, eh, y, ex y han existido. Vimos lo que pasó en la final con las amenazas a, a jugadores y sobre todo al manager de los Leones del Caracas, a Mike Rojas, por no querer jugar. Y eh, los, los peloteros, como hicieron sus denuncias en redes sociales y les dijeron, hey, miren, bajen esto de ahí. Eh, hay peloteros que, que han contado, mira, sí, uno no los quiere mencionar por protegerlos, pero ellos dicen, sí, en efecto, sí, sí ha sido verdad eso que, que ha ocurrido. Entonces, obviamente, es muy lamentable y muy doloroso lo que ocurre con, con la Liga. Así es. Y no quisiera terminar el, el podcast con esta nota agria, porque ni siquiera puede decir agrio, sino agria. Eh, y, y, y quisiera conversar rápidamente lo, lo que, sobre los uniformes blancos, ¿no? Eh, de lo que, lo que se verá este fin de semana en el, en el Players Weekend. O sea, blanco, pero blanco, santero, pues. A mí no me, no me gustaron. Y nuestro compañero eh, Luis Dávila, de, de Swings and Miches, eh, cuando salieron los uniformes, dijo, no, esto no es Players Weekend, esto es el Santeros Weekend. Blanco, blanco, los es un club todos blanco, íntegro. O sea, eh, a ver, de pie a cabeza. Eh, y los visitantes son negros, 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 hasta las letras negras. De hecho, bromea por ahí Carlos Guillén, el bueno, no el, el otro. Carlitos que está trabajando en Detroit decía, bueno, yo, los Marlins los fueron acostumbrando ustedes con el uniforme nuevo y las letras negras que, que prácticamente no se leen. Es verdad, es, es difícil leerlas a, a ver cuando estás en el, en el estadio, obviamente en, en televisión es distinto. Eh, pero sí, blancos, negros, algo que cambia porque el año, en los dos años anteriores eran uniformes más bien todo lo contrario, muy coloridos. Eh, y yo pensé que podían ser como los que vimos el fin de semana pasado en Williamsport, eh, no sé si viste, llegaste a ver ese juego de los cachorros y los piratas, como los cachorros tenían su uniforme eh, gris con eh, franjas azules, letras rojas que decía Cobis, eh, Pittsburgh tenía uno amarillo, uno blanco con, con franjas franja amarillas y letras negras que decía The Berg, me parecieron espectaculares esos uniformes, quizás fue una prueba y, y lo terminé implementando el año que viene, vamos a ver cómo, cómo reacciona la gente con esto. A mí no me, no me gusta tanto, sí me gustaba un poco más con, con color, Quiero ver qué accesorios meten los peloteros. Hay unos que ponen el bate con la bandera de sus países, ponen sus apodos, ponen colores. Lo mismo en... Bueno, los, zapat los, los zapatos los zapatos de Mookie Betts es una cosa increíble. Los, de los Harling, zapatos van a ser... Los de Harling, hablando de esto del elefante, es una... Además, lo aprovechó esto que está pasando con, bueno, el incendio en, en, en el Amazonas y todo eso. Y él está poniendo unos animales, por supuesto, unos elefantes, pero es también para, para crear conciencia, ¿no? Entonces, eh, esto los va a usar Harling García, eh, en las redes sociales están las fotos, la, vamos a compartir en las nuestras para que las puedan ver, eh, pero sí, lo, lo que puedan hacer los zapatos, los guantines, los guantes, los, los bates, 
eh, va a ser eh, eso es lo, por lo que yo, a ver, lo que más quiero ver creo, de todo esto. Bueno, Chino, es momento de despedir Swings and Misses en español hoy con una edición sobre el, el Players Weekend sobre Isan Díaz y varios de los temas de actualidad será entonces hasta la semana que viene. Así es, señor Prieto la semana que viene, donde bueno, veremos lo que deja esta serie contra Filadelfia, la serie contra los Robes Cincinnati. Y voy a estar en Washington, cubriendo a los Marlins desde National Park. Así que nos vamos a, a ver ahí eh, el viernes como, como, como cada semana. Y, y bueno, sí, Oscar, eh, el tercero. Eh, esperando que, que, bueno, que hayan disfrutado y, y bueno que compartan también con nosotros su, sus apodos y lo que, lo que más les guste de este fin de semana de los jugadores. 